0: Wyszałem, tu Piotr Kuldanek, czyli Kuldan, czyli Pan Codziennik. Trochę mnie nie było, stęskniliście się? Co prawda nie było mnie tylko na YouTubie, bo codzienniki pokazywały się z regularnością szwajcarskiego czekolatiera, a dodatkowo tydzień i dwa tygodnie temu mogliście rzucić okiem na podsumowanie tygodnia, które co tydzień dostają moi patroni. Swoją drogą, mimo że majówka, długie weekendy i temu podobne rzeczy działy się tylko u nas, to mam wrażenie, że cała branża w tym tygodniu trochę leniuchowała i opalała się na słoneczku, zamiast zasypywać nas nowymi dramami czy szokującymi plotami. Dlatego też dzisiejszy Game Week będzie miał odrobinkę inną formułę, a i dla fanów Kultywatora coś się znajdzie, bo pozwoliłem sobie na lekki rant pod koniec. Przy okazji, w co tam ostatnio grywacie? Bo u mnie tydzień minął głównie pod znakiem towarzyszenia Kratosowi w jego wędrówce. Cudowna rzecz. Tymczasem zaczynajmy. Na początek porozmawiamy sobie o cyferkach. A właściwie to o liczbach. A właściwie to o danych sprzedażowych. A właściwie to o chwaleniu się nimi. No to tak. PlayStation najpierw pochwaliło się, że od premiery udało im się sprzedać łącznie 76,5 miliona ps Później, że God of War w 3 dni od startu rozszedł się w liczbie ponad 3,1 miliona sztuk i tym samym stał się najszybciej sprzedającym się tytułem na wyłączność na konsolę PlayStation, czyli pobił chociażby Uncharted. Tymczasem 11-bit Studios poinformowali, że Frostpunk w pierwsze 66 godzin od premiery trafił do ponad 250 tysięcy szczęśliwych nabywców. W sumie to się się nie dziwię, ostatnio tak ciepło, że każdy chciał się trochę ochłodzić. Pamiętacie te Good Life, o którym wspominałem kilka razy w codzienniku? Dla niekumatych. Nowa gra pana od Deadly Premonition, w której wcielamy się w postać reporterki starającej się rozwikłać tajemnicze morderstwo. W mieście, w którym po zmroku wszyscy zamieniają się w koty. Albo w psy, w wersji dla psiarzy. No to pan Swery może otwierać szampana, bo zbiórka się powiodła. Bardzo możliwe, że pomogło udostępnienie wczesnego bildu gry, który zresztą też możecie sprawdzić i ściągnąć. Link będzie w opisie. Mnie tytuł na razie nie rzuca na kolana, ale trzymam kciuki za udany developing, bo jak widzieliśmy w przypadku Deadly Premonition, pan Swery potrafi zaskakiwać. Czas na szybką piłkę, czyli kilka krótkich newsów bez rozwijania. Być może Soul Calibur 6 zadebiutuje we wrześniu. Lumines Remastered zaliczy lekką obsuwę i pojawi się 26 czerwca. Cena usługi Game Pass idzie w Polsce w górę i od 1 czerwca będzie wynosiła 40 zł miesięcznie. Dodatek do Battlefield 1, They Shall Not Pass, jest aktualnie dostępny dla wszystkich za darmo. Na koniec rzućmy okiem na godną wadzi zwiastuny z tego tygodnia. Po pierwsze w końcu pojawił się nowy zwiastun Red Dead Redemption 2. Klimat robi mocno, ale szczerze mówiąc to jestem troszkę rozczarowany. Chciałbym, jakiś konkretów związanych z rozgrywką. Plus na tym etapie grafika na filmikach nic mi nie urwała. Co nie zmienia faktu, że tytuł i tak najprawdopodobniej będzie bardzo dobry. Jak to w przypadku gier Rockstara. Dla odmiany na Conan Exiles najprawdopodobniej nie czeka nikt. Zwłaszcza, że gra na etapie Early Accessu raczej nie rzucała na kolana. No, ale muszę przyznać, że filmiki promocyjne wrzucające pana Barbarzyńce do naszego świata nawet mnie rozbawiły. Zobaczcie sami. Vampir przyciąga do siebie od pierwszej zapowiedzi. Zwłaszcza, że po Don't Not, po Remember Me i Life is Strange u mnie zasługuje na kredyt zaufania. Wiem, że Remember me miało swoje problemy, ale ogólnie zapadło mi w pamięć bardzo pozytywnie. Dlatego też zwiastun pokazujący trochę rozgrywki z Vampira intryguje. Zwłaszcza, że premiera już za miesiąc. The vigor in the blood is all you need. We will crush this beast. Crush the leech boys. Na koniec kolejny tytuł, który ma oddane grono fanów. Shadow of the Tomb Raider, albo Tomb Raider. Po krótkim teaserze i szczątkowych informacjach dostaliśmy pełen zwiastun. Co prawda bez fragmentów rozgrywki, a jedynie ładniusią animację CGI, która to ma nos wprowadzić trochę w klimat, jaki dopadnie nas w nowej części przygód Lary. I to jest właśnie to, co mi trochę zgrzyta. Absolutnie nie chodzi mi o te wszystkie absurdalne dyskusje, że Lara ma za mały biust, że jest za gruba, za chuda, ma za dużo rąk czy oczy w złym kolorze. Chodzi mi o to, że gdyby podmienić jej postać na Agenta 47, czy sama Fishera, czy tam innego Snake'a, to właściwie nic nie musiałoby się w tym zwiastu nie zmieniać. A w przypadku tych trzech postaci mówimy o zawodowych zabójcach, ludziach, którzy od lat zajmują się mordowaniem innych. No a w przypadku Lary mówimy o kimś, kto jest poszukiwaczką skarbów, archeologiem, surwajworem, nie mam pojęcia jak to jednowyrazowo przetłumaczyć. W każdym razie, kimś po kim nie spodziewałbym się bez problemu zaślachtowania czterech najemników. Jasne, można też się czepiać, że na przykład Drake jest poszukiwaczem przygód, a przecież zabija setki ludzi, no, ale jakoś w jego przypadku mam wrażenie, że raczej udaje mu się to za każdym razem na zasadzie więcej szczęścia niż rozumu. A nie z zimnym, profesjonalnym podejściem, tak jak w przypadku Lary. Wiem, że wszystko to można wrzucić do koszyka pod tytułem Czepiasz się, tak samo zresztą jak cały wątek z dysonansem ludonarracyjnym, o którym była dyskusja przy okazji rebootu z 2013 roku, ale jednak mimo to, że to drobiazg, to niczym ziarenko piasku zachrzęściło mi w zębach. No bo jak znam życie, to gra pewnie będzie bardzo dobra, zresztą tak jak obie poprzednie części, no ale jakoś tam mordercza Lara trochę napawa mnie niepokojem. A co w o tym sądzicie? To Było na tyle. Pamiętajcie, jeśli podobałem wam się Game Wiki, to podajcie je dalej i do zobaczenia za tydzień. Oby.